0: a todos, sean bienvenidos una vez más, reunidos en este en este sentido común a través del conquistador FM para todo el país, todos los días, junto a la doctora María Luisa Cordero Velázquez, ¿Cómo estás María Luisa?
1: Muy buenas tardes, Eduardo, muy contenta por la lluvia que hemos tenido en la noche y parte de hoy día. Gracias, señor, por estas gotitas.
0: Linda lluvia, además, ¿eh? Hace tiempo que no se sentía una lluvia así intensa acá Sin en la ruido. República. Un ruido. Sí. Claro, con... Como, como tiene que ser una lluvia, con, con
1: río, con. Auténtica, ¿cómo? con viento, con, con, con,
0: con todo. Exactamente. Ay, ay, anoche venía desde el sector de las Condes hacia Colina y estaba la lluvia. Y decía, o qué tiempo que no vivía esta sensación de una lluvia copiosa, muy, muy copiosa por momentos, de esa que te impide ver eh, en el auto en Santiago, que, que se echaba de menos eso. Y por Dios que, que bienvenida es esa agüita. Bueno, ya han dicho los meteorólogos que este invierno al parecer va a ser más lluvioso que los años anteriores, lo que es muy bienvenido, considerando la sequía que tenemos, pero todavía estamos lejos de ponernos al día siquiera con la cantidad de precipitaciones necesarias para un año de normalidad.
1: Y tú tienes una teoría para entender por qué está lloviendo más, yo ya la tengo. ¿Te la puedo decir? Por favor. Porque se limpió porque no hay calor en las nubes, no hay, no hay ese, ese techo contaminante de alta temperatura que evita que las nubes que vienen de la Argentina, húmedas, precipiten en Santiago. Claramente, esta suerte de tener esta lluvia esta, esta en estos días es producto, sinceramente, creo yo, sin ser experta en la materia, dueña de casa con sentido común nomás, esto es, es como Venecia, con su agua limpia, nosotros tenemos lluvia. Gracias a que, a que se corrió ese techo de, de contaminantes cálidos que evitan que las que las nubes que traen lluvia penetren a la ciudad. Esa es mi teoría.
0: Bueno, habrá que habrá que verla en una de esas. Efectivamente, el, la menor acción humana acá en la metropolitana habrá influido de alguna manera para que los sistemas frontales puedan ingresar. Quizás sí, quizás no, pero por lo menos suena como una teoría muy hermosa de ¿no? pensar que la acción humana finalmente al quedar un poco replegada, pese a que no está del todo replegada, como hemos visto y que también es el gran tema dentro de esta cuarentena, que es cuarenta nomás, porque está hasta la mitad, eh, haya influido para tener precipitación. Si es así, si es que eso es así, va a ser una gran lección además para eh, de ahora en más.
1: Imagínate esta mañana, qué alegría ver que las siete tazas, no volvían a ser siete tazas, eran como cinco tazas nomás, pero tenía agua, a diferencia de las imágenes de febrero que eran desoladoras. Era un desierto, Con el, y las siete tazas de talca era, no alcanzaban ni para ni pa un cafecito. Así que a gusto ver tomas de ahí, yo de, diría de, 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 como cinco tazas, cuatro tazas y media no, nomás el agüita.
0: Recordemos que en el verano toda esa zona estuvo azulada y en constante amenaza por graves incendios forestales gravísimos incendios forestales eh, un incendio que por momentos estaba descontrolado que afectó a familias a mucha gente que vive en esos sectores cordilleranos y del cual en algún minuto para variar se acusaba inacción, lentitud en el, en el despliegue bueno, eh, ese es el mismo lugar que ahora está copioso de agua qué lindo ver cómo de un de una cosa pasamos a otra en cuestión de meses ¿no? ¿Cuánto? claro porque cinco meses, cinco
1: meses. para los pirómanos la lluvia, el frío y, y este, este clima es un antídoto, o sea es una un veneno para ellos, a ellos les encanta quemar, exhibirse ahí con sus genitales erectos frente al fuego, así sé porque esos incendios son todos provocadores, yo no creo que sea porque el calor y un pedacito de vidrio reflejó una ramita y la quemó, esa, esa, esa teoría yo no la no me la trago en cambio es factible que como, como hay parte del, 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 del con, con, conglomerado asintomático de los psicópatas, está el exhibicionismo. Y entonces un incendio eh, pone de manifiesto lo que tú quieres exhibir. Y además sirve para, hay algunos que se excitan frente al fuego. Y entonces es un doble, doble logro, entre comillas. Porque aquí nosotros no, no aclaramos por qué pasa, por qué hay incendiario y por qué hay piomas pertenece
0: al universo de los psicópatas, depredadores sexuales. Bueno, eh, una noticia que no es buena para nada es lo que ocurrió anoche en Cerro Navia. Según informe de carabineros, eh, un grupo, una camioneta que distribuía cajas de alimentos, fue blanco de un asalto armado en esa comuna. El hecho ocurrió, bueno, en la tarde de ayer lunes en la calle Carlos Bach, donde cuatro sujetos que portaban armas de fuego interceptaron una camioneta que había arrendado el municipio para destruir cajas de alimentos a familias vulnerables. Los individuos intimidaron al ocupante y sustrajeron tanto el vehículo como la carga. ¿Y esto por qué lo traigo? Robos hay todos los días y hemos visto que no, no sean, pese a lo que puedan decir las cifras, igual siguen habiendo robos y robos importantes, incluso en horarios de toque de queda. Pero ir y robar una camioneta que está repartiendo cajas a gente necesitada, me parece que tan canalla, tan, 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 incluso para, para ellos mismos dentro de su propio sindicato, dentro de su propio eh, dentro de su propia clase, es tan bajo en lo que han caído, que ya como que no quedan palabras, mira que ir a robarle a los más necesitados entre los necesitados, que quizás cuánto tiempo estaban esperando una cajita de alimentos que hemos dicho se han demorado en llegar, que pueden resultar insuficientes y así todos van esto, y se las, y se las roban.
1: Yo no quiero ser majadero Eduardo, pero, pero tu, tu propia descripción del hecho habla de factores, de, de componentes éticos. Eh, ¿Cómo le van a robar a las personas más pobres, a sus vecinos más pobres? Bueno, eso, eso lo entendería una persona, aunque medialeza intelectualmente, con un grado razonable de, 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 de ética perdón, y de esencia interior. Estos tipos no tienen esas características, entonces tú... Tu, tu argumentación, tu clamor, tu queja, eh, se, re, se, se estrella contra el muro de la de los fedeos de estos sujetos. Ellos no, no piensan como tú, no piensan como tú, no hacen comparaciones morales, no, no, no dicen, no, esto yo no lo puedo hacer porque esa señora y esos niños muertos de hambre, macilentos, flacuchentos, eh, eh, necesitan esta caja, ese no es el pensamiento de ellos. Ellos, tienen, ellos no tienen, yo no sé, ¿Cómo lo tengo que decir para que se haga entendible? Carecen del órgano de la decencia, por, por, por biologizar un hecho que es medio inascible, porque las conductas son inascibles, no, no tienen una objetividad biológica. Pero ellos no carecen de eso que tú tienes. Tú lo analizas desde ti, desde la compasión que tienes tú como componente ético interior. El, el ser conmovido, el ser sensible, eso son... Elementos que están en la antípoda de los psicópatas disociales, como son esos sujetos. Y en Valparaíso creo que pasó lo mismo. Ahí en Rodelillo también se robaron cajas y etc. Y estos sujetos probablemente son mini narcotraficantes y ellos son eh, consumidores de droga. Entonces, cinco lucas por caja alcanzaba para 10 paquetes de pastaba.
0: Bueno, el personal de la CIP de la 45 quinta Comisaría de Carabineros de Cerro Navia realizó las diligencias y logró dar con un domicilio particular en la misma comuna donde estaban ocultas las cajas de la camioneta. La policía recuperó la totalidad de la ayuda. También fueron detenidos un hombre y una mujer que se encontraban en el domicilio, ambos mayores de edad, que hoy serán puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de receptación. Ambos mantienen además antecedentes penales. y La mujer además tiene una orden de aprehensión vigente por la infracción a la ley de drogas. Así que imagínense de los pituquitos de los que estamos hablando.
1: Claro, y, y, y tomaron presa cuatro mujeres, dos de ellas obesas mordidas, con hartos billetes, eh, hasta plata en, en un B&B, que andaban haciendo? Andaban vendiendo drogas pues, y venían de vuelta de la cobranza. Entonces a mí me da lata de repente cuando analizan las noticias... Y no se ponen los contenidos verdaderos de por qué están esos billetes ahí y de dónde me catasmea el BMB. De la venta de droga, porque si es muy... Las ganancias son pingües vendiéndose porquería, porque además la cocaína que tienen esos paquetitos de pasta base, lo menos que tiene es cocaína. Tiene bicarbonato, polvo, royal, harina y entre medio le pondrán un, una pizca de cocaína. Uh
0: -huh. Bueno, ojalá que la justicia haga lo que tenga que hacer y se castigue como debe ser a esta persona ahora, el delito de receptación, yo no sé cuál será la pena que tendrá, pero no sé porque me da la sensación de que no, no va a pasar mucho, como tantas Nada, otras veces. Yo
1: creo, claro.
0: A ver, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, yo quiero saludar a nuestros amigos de Te pillé Mientras estás trabajando en casa, te pillé. Protege tu empresa de la delincuencia, produce todo lo que estamos hablando en los horarios que necesites. Contrata tu tranquilidad y la tranquilidad de trabajar a distancia con tu empresa protegida por Tepillé. Contáctenos en Tepille.cl las 24 horas del día. Tepille.cl 100% confiables. Con Greenhauser usted no va a sufrir los problemas de exceso de calor o frío. Las casas Greenhauser son construidas con una tecnología envolvente que permite manejar el clima a su antojo, tecnológicamente aisladas y con una renovación del aire 100% controlada mantienen una temperatura ideal, logrando la máxima calificación energética con estándares superlativos de ahorro, confort y bienestar. Greenhauser.cl casas perfectas para vivir la vida.
1: Por mi parte recordar a Propolio Masé, este gran producto elaborado por Aura Vital y este laboratorio alternativo de la quinta región, concretamente el IMACHE, que eh, elaboró esta sustancia maravillosa que protege nuestros mecanismos defensivos, los que se los que se manifiestan desde el punto de vista del laboratorio en un aumento del IgG, IgA e IgM. Lo encuentras en farmacias y centros naturistas. Recordar también a Muebles Albarrán. Eh, nuestros amigos de Muebles Albarrán están más de 10 años en el mercado del amoblamiento, no solo de hogares, sino que de restaurantes, oficinas y hoteles, con maderas absolutamente auténticas de Chile y se encuentran en Viña del Mar, Santiago y Vitacura conéctate con ellos en mueblealbarran.cl recordar a este gran y potente aceite alemán que además tiene aditivos Liqui Moly, eh, si tú quieres cambiarte yo te lo aconsejo eh, pasas a la página Liqui Moly buscador de aceite y das las características de tu vehículo compras por internet y te llega a tu domicilio sin cobro adicional y finalmente recordar a este laboratorio de criopreservación de células madres creadas por el doctor Guilov y es un llamado muy cariñoso y empático hacia las mamás que están embarazadas porque las, las células madres se caen del cordón umbilical en el momento del parto y es un verdadero seguro de salud porque ya está demostrado en el espacio médico que las células madres mejoran patología vinculada a procesos degenerativos de origen del sistema nervioso central y periférico y también en algunas formas de leucemia vinculadas a los contenidos de la sangre. Eh,
0: a través del correo electrónico radio cl mira, se hicieron eco de lo que tú dijiste el otro día, que solo te llegaban palos a ti y también me mandan palos a mí. Por ejemplo, Susana Jauregui, desde Viña dice, no me gusta Eduardo, habla demasiado, no sabe escuchar, deberían dejar a la doctora con otro periodista. Gracias, me encanta escuchar a la doctora, sería interesante otro periodista. Gracias, dice Susana Jauregui
1: también sentido, sentido pésame para que bueno es rico sentir que, que los palos no, sal, no son para mí porque déjame hacer un, dame un minuto nomás porque a mí me afecta eh, yo me di cuenta ayer ese ese tipo un tal roja que en el fondo la gente que, que sale diciendo estas cosas eh, de alguna manera eh, hay una una, una una un acto narcisístico y masturbatorio de escuchar su nombre agrediendo a la persona que detecta entonces yo tenía deseos de hablar con, tú sabes quién, con el jefe, para pedirle que por lo menos me haga descansar unos días porque toda la semana un palo para mí, termina afectándome, fíjate. Así que no es que me alegre que te hayan echado palos a ti, te fijas, pero por uno cuando le ha pasado algo malo no se lo desea ni a tu peor enemigo, que no es mi caso contigo porque tú eres mi amigo y te tengo cariño y te tengo lo más importante, mucha consideración y en respeto. Entonces, no es que me alegre, pero eh, viva la, viva la equidad.
0: Nos escriben acá también a través del de, eh, correo electrónico radio radio.conquistadorfm.cl Yo solo decir respecto a lo anterior que a mí personalmente yo considero que es uno no es nunca va a ser monedita de oro que le va a gustar a todo el mundo así como hay una gente que me aplaude a mí, que tengo capacidad de saber escuchar, a ella le parece que yo no sé escuchar y yo encuentro que esto es súper parte del, de lo normal y de lo cotidiano, me, sorprende que no, me sorprendería que no ocurra, que así no fuese eh, quizás sí generacional, a lo mejor eh, yo tengo una, una como una mayor, no sé si tolerancia, pero como que ese tipo de comentarios no me afectan tanto. Me gustan cuando llegan comentarios o, o críticas que son como eh, muy concretas y objetivas para poder eh, mejorar muchos aspectos. Cuando son generalidades, decir, sí. no me gusta, eh, porque no? Eh, valioso también, pero creo que es más, es más valioso cuando dicen, mira, en este punto en particular yo creo que esto es lo siguiente y no esto otro. Eso me parece que a uno lo, lo deja pensando, pero yo creo que uno tiene que estar, ya que estamos expuestos, eh, estar atento también a, a la crítica, al comentario, a, a la denostación, así como también nosotros lo hacemos, porque en este programa nosotros criticamos. Entonces también, quid pro quo, ¿no?
1: Claro que sí, tanto me da, tanto te doy. Yo nomás decir que Susana Jauregui, su apellido es un apellido entrañable para mí, eh, de origen eh, vasco francés, había un, un vasco francés en Puerto Montt, Juan Jauregui, en francés se debería pronunciar Lloregui, pero lo decíamos Jauregui, así como los españoles en Chaquespeares, eh, y era dueño del Café Central, y tengo muy, pero muy lindos recuerdos. Estaba casada también con una dama, con la señora Emilia Dibarrar que también es un apellido vasco francés, y pasé muchos momentos muy lindos de mi juventud, de mi adolescencia, ahí porque yo me hice amiga, compañera de curso, de la hija adoptiva que ellos tenían, de la Emilia, la Emilia era un poquito eh, dura de cabeza, y era buenísima para tocar piano, era concertista en piano, pero no era buena para, para las otras tareas, entonces nos juntábamos, hacíamos tareas, y yo, que siempre he sido una persona que disfruta de la vida, eh, cuando hacía las tareas con la Emilia, sí, típico que bajábamos al café y yo me tomaba una taza de chocolate con algún pedacito de kuchen Y en la Navidad, don Juan me decía, María Luisa, ven a ayudarnos para vender pan de Pascua, para atender público, y me ganaba mis pesitos. Entonces tengo un lindo recuerdo, el apellido de, de, que tiene nuestro editora, Jauregui.
0: Me acuerdo de una periodista de Canal 13, que era Jauregui Berry, un solo apellido.
1: La, 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 la... Martita Jauregui Berry. Son Marta, unos vascos Yo no sé si será, parece que era, ella fue compañera, una Jauregui fue compañera mía en el pensionado Lopus Dei ahí y en la calle Monjita, eh, Almirante Mon,
0: se llamaba la calle. Y
1: eran de Chillán, yo creo que son vascos me españoles. Su,
0: me suena como Carmen Jauregui Perry, que la presentaba, yo recuerdo siempre... Cuando una Carmen, claro,
1: y había un arquitecto que estudió arquitectura que era mi compañera, que se llamaba Marta Jauregui ahí en el pensionado Lopuz Dei. Y yo pensaba, pensaba, qué bueno que no me inscribí en arquitectura, porque yo estuve a punto de inscribirme en arquitectura. De hecho, yo quedé, eh, quedé parece, en, en un examen me presenté vía papel, ¿no? No, con, no presencialmente. Después dije, ay, qué bueno que no me metí en arquitectura. Pues, a la la de Jauregui, Jauregui Berri sufría, sufriendo con sus proyectos, de, esos proyectos los profesores le daban un manotazo y se lo hacían pedre y lo tiraban al piso, porque en ese tiempo los profesores eran todo, todo poderosos
0: yo recuerdo cuando leía las noticias, Javier Miranda, que fue con colega nuestro también, decía con mucha fricción el comentario de Carmen Haugeriberry. lo pronunciaba tan bien, un apellido que es difícil de pronunciar, Jaugueri Berry. Estimada doctora María Luisa Cordero, soy Daniela desde Concepción, fui seguidora desde el año 2006, me siento muy identificada con su claridad, locuacidad, sencillez en su forma de pensar la vida y genialidad en sus opiniones. Es muy agradable poder escucharla desde tan, hablar de tantas historias y cultura a cuestas. Estudio odontología y actualmente soy dueña de Casa y Madre, orgullosa de mi labor puesto que somos nosotras las que educamos y entregamos los principales valores que forjan a un adulto futuro sano mentalmente. He escuchado que ha recordado y recomendado series y películas, la cual yo, Daniel Blake, me hizo llorar por la sencilla razón que es la triste realidad y lamentablemente no pura ficción. Yo vengo a recomendarle una serie preciosa llamada Una mujer hecha a sí misma, desarrollada a principios del siglo XX en Estados Unidos, en plena liberación de los esclavos negros la cual cuenta la historia de una mujer que, a pesar del racismo y machismo, crea su propia empresa de productos capilares exclusivamente para mujeres de color. Es una serie realmente inspiradora en tiempos en que la mujer negra era doblemente discriminada por ser negra y por su género. Espero pueda verla y nos dé su opinión. Le envío un saludo a usted y Eduardo, la mayor de las gratitudes y abrazos cordiales, nos dice Daniela Schindler.
1: Gracias, Daniela. Desgraciadamente, el corte de luz largo que hubo ayer en mi comuna... Me desarmó totalmente mi acceso a Netflix, así que no sé qué voy a hacer hoy día. Estoy pensando pedirle ayuda a una vecina joven y experta en estas materias y si no tendré que llamar a DTR para que me lo vengan a arreglar. Pero estoy solamente con mucha tristeza viendo viendo los canales nacionales que son, son la repetición a, a vomitiva de los mismos temas en todos los canales. La misma historia, lo que dijo el ministro Brione, el eh, el incidente, y ahí quiero hacer un punto, Eduardo con en un minuto, para eh, quejarme a la, a la pared en realidad, el cielo raso mi, de mi pieza, de la actitud bastarda y pequeña que ha tenido la oposición con respecto al incidente del micro, del micro velorio de Monseñor Piñera. Le, le debemos gratitud a Piñera, a Piñera sacerdote, fue una persona formada por de gente, no se le conocen historias de pedofilia. Eh, eh, vivió aquí en Chile, entregó sus conocimientos, una persona era colega mío, él era médico, tremendamente culto, solidario, buena persona, y no se merece que lo usen a él para agredir al presidente de la República, pues ya, ya el grado de hostilidad y de antipatía hacia Piñera, sobre todo me, me desconcierto y me da pena. Eh, la, la actitud de este, ahora justo que tengo que decir el nombre, con mi demencia se me olvidó, el, el diputado Asensio, por Chiloé que ha sido que va a tirar una demanda contra Piñera, ¿cómo se les ocurre, queridos compatriotas, no está el horno para bollo? dejemos las peleas para después?
0: ¿A ti te parece que utilizan a Bernardino Piñera y no la imprudencia que tuvieron los asistentes de hacer algo sobre el cual no tenían la certeza si estaban haciendo o no el protocolo, más aún siendo autoridad?
1: A ver, paremos un poquito ahí, Eduardo. El, 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 el cadáver, no sé si está envuelto en la maldecía bolsa de plástico, no tengo idea. Que me disculpen los no, auditores.
0: Segundo... Pero tú misma tú misma ayer señalaste aquí en este micrófono y fuiste muy crítica contra el presidente diciendo que su imprudencia era proverbial
1: pero lo que pasa es que él es, pat él es patológico ¿no? me obliga a volver a decir que, que él tiene no. él tiene una característica oscura de los tocs que tienen que llamar Salve. la atención y como él no dice sí. chucha, lo vamos a decir así no dice, y ahí yo recomiendo la, la, la película TOC TOC que la están dando en Netflix no dice elevadas ni groserías ni nada, ah, sa, sa, se sale del marco social, es muy propio de los TOC, tiene una compulsión por llamar la atención porque en el fondo de la estructura de personalidad de los TOC está la inseguridad más profunda y la, la insaciabilidad y la insatisfacción permanente. Y eso lo tiene Piñera, Piñera es una persona con trastorno de la personalidad. Hay que tener una cierta, la misma empatía que tenemos con la teletónica y con los niños con síndrome de Down. Tengámoslas con las personas que tienen patología mental. Él no es interdicto, no está inhabilitado para gobernar, pero sí tiene patología. Él necesita, estaba lleno de tics. Ayer yo me vi su hombro ya no había dónde meterlo cuando salió la escena del, 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 de especie de velorio que le hicieron a su tío. Entonces tengamos un poquito más de humanidad. Tengamos un poquito más de humanidad. Yo soy lo único que pido. El el estaba sellado. With the lucky slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky. For free at El vidrio estaba sí. archi sellado, solo levantó
0: sí. la tapa de madera para mirarle por última vez la cara a su tío. Eso fue todo lo que
1: de... habrá durado medio, segu... medio minuto.
0: Estoy de acuerdo contigo, María Luisa, en que no tiene nada de malo que levanten la tapa si finalmente está sellado como debe estar sellado o sea si está sellado el vídeo si está sellado todo no hay problema solo traigo colación dos cosas uno tú ayer lo criticaste fuertemente por lo mismo y hoy porque lo critica un parlamentario tú eh, te molestas y lo segundo es que suena bastante molesto que al funeral de una autoridad pueden asistir casi, no sé, 30 personas, nada que el músico y el fotógrafo no cuentan, y el funeral es de la gente común y corriente, si van cinco, los, los cuestionan y les ponen trabas. Eso es lo que le molesta a mucha gente, no sé si viste por ahí un descargo que hace una persona muy molesta y pone la fotografía del funeral de Bernardino Piñera y pone la fotografía de su hermano y con palabras muy fuertes le dice así tuvimos que despedir nosotros a mi hermano Piñera, le agrega ahí una, una palabra, un soez y dice: Porque a nosotros no nos dejaron juntar más gente y ustedes eran como 30. Ese tipo de insensibilidades que tiene la autoridad es la que hay que cuestionar siempre. Tenemos que hacer la pausa, María Luisa, y al regreso continuamos conversando acá en sentido común. Un sentido común a través del conquistador, quedamos conversando en la parte anterior del, del programa, en el primer bloque, sobre la situación que había ocurrido en el funeral de Bernardino Piñera. Yo solo agregar, antes de darte la palabra, María Luisa, que creo que también hay un ánimo siempre de buscar la quinta pata al gato en todo lo que haga el presidente. Por ejemplo, en el mismo funeral, cuando van saliendo, se ve que el presidente Piñera pasa a llevar en el hombro a Chadwick y se habla del empujón que le da Piñera a Chadwick porque Chadwick le dijo que no había que abrir porque no era el protocolo, y es un empujón que se da porque son dos personas que van caminando a distinta velocidad, entonces también creo que de pronto eh, acá todo lo que haga el presidente, producto de la situación y de que él no es una persona que genera buena onda per, per se, también se le va a criticar María Luisa
1: No sé, yo no tengo nada más que decir sobre tema.
0: Me gustaría pasar a otro tema. Sigamos revisando nuestro correo electrónico, radio-conquistadorfm.cl. -el radio -el Dice acá Ingrid Valenzuela. Me encanta su programa con mi nieto. Tratamos de nunca perderlo. Saludos. Mira qué buena esa unión de qué bonito, la abuelita.
1: Qué bonito. La abuelita con su nieto.
0: Queda tendrá que Es la curiosidad. Sí. Tiene ella. Desde la región del Bio no nos escribe Ingrid Valenzuela.
1: Gracias a la señora Ingrid y a su nieto.
0: Estimada doctora Cordero, me encanta su sinceridad y la forma en la cual enfrenta los desafíos del día a día. Usted es una persona que no teme a tener cambios de opinión y eso se valora. Lo único que le podría cuestionar, y por favor escúchese, es que todo lo lleva a usted. Todas las historias pasan por usted y todo es muy yo-yo salvo eso, el resto es un 7 felicitaciones y la admiro en parte porque se parece mucho a mi mamá, que no era mi mamá pero me crió como si lo fuera, saludos
1: Sí, yo creo que ella tiene razón y de repente ofrezco disculpas de mi, de mi hipertrofia yoica porque cuando uno está solo y no tiene quien le converse y quien le abola el minuto que le dan la palabra se aprovecha el pánico. pero voy a tomar medidas al respecto
0: Ella menciona eh, la figura de la mamá que no es la mamá, pero es alguien que la cría, que es una figura que se repite bastante, eh, a veces está en el papá o el de la mamá.
1: Exactamente. Bueno, el escritor José Donoso le, le escribió un, su, su, un libro de cuentos que escribió dedicado a su mamá su mamá que lo crió. Uh -huh. Y entonces se dedicaba, no me acuerdo cómo se llamaba, la, 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 la sustituta... No era sustituta materna, pero era la que se encargaba de estar con él, de llevarlo al colegio, de vestirlo, de peinarlo, de bañarlo, qué no sé yo. Y entonces dice José Onojo por una dedicatoria a ella y eh, que nunca aprendió a leer y escribir.
0: ¿Nunca aprendió a leer y escribir? Sí, eh? o Mira.
1: sea, en el fondo un piropo, porque él era escritor, te fijas entonces ella le ha dicho hace tus tareas, hace tu copia, le ha dado, lo incentivado intelectualmente. Y la paradoja mágica que ella era analfabeta.
0: Qué, qué, qué increíble.
1: Qué bonito. ¿eh? Yo, a mí me emocionó mucho, mucho, mucho. El, cuando cuando eh, eh, leí ese libro de cuentos de José Donoso, y él va dedicado a su. Porque yo fui, fui compañera de trabajo de su hermano, el neurocirujano Pablo Donoso Yáñez. Y entonces eh, él me contó muchas cosas de, de, de su hermano José. Ustedes saben que él estuvo tuvo una 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 crisis vivencial y se fue a vivir a Punta Arenas, se fue a, a trabajar como el equivalente al gaucho de la Patagonia, estuvo algunos unos años por allá, viviendo una una, una un, un alejamiento de la de la vida familiar, el padre de los Donoso era un profesor de la escuela de medicina de la Chile, don José Donoso, no me acuerdo, no me acuerdo su, su apellido materno, era oriundo de Talca.
0: De los Donoso de Talca.
1: Ponte
0: tú. ¿Me recuerda a la historia que tú relataste de esta, de esta persona que puso los libros al revés de la biblioteca?
1: Claro, claro, claro que sí, exactamente. Exactamente. Y me recuerda el cuento que lo quiero compartir contigo y los auditores esta mañana como un primer ejercicio para dejarme en el yo eh, la historia que escribió Graham Grimm, que creo que se llama El, el, el ayudante de la Iglesia de San Pablo. Esto se desarrolla en Londres, ustedes saben que Graham Grimm, Grimm era originario de Estados Unidos, sin embargo, él se nacionalizó en inglés. Y entonces escribió este cuento, que yo lo leí en quinto año de Humanidades en el curso de inglés. Yo, lo siento, lo leí yo. Eh, no me lo contaron, sino que lo leí en el libro de inglés. Y es así. Resulta que eh, un hombre joven, casado con una guagua recién nacida, se contrató como ayudante de la iglesia de San Pablo en uno de los villorros de Londres, y esto comienza el siglo XX, transcurre este cuento, y entonces todos felices, él era fantástico, tenía, eh, tenía la capilla preciosa, ayudaba con los catecismos, todo estaba impecable, una persona afable, generosa, gentil, un 7, le sacaba las mejores calificaciones de hoja de vida todos los años. Y de repente llega una carta de, 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 de la iglesia anglicana diciendo que a partir de, pongámosle en un mes más, Todas las personas que trabajen en el servicio de la Iglesia Anglicana e Inglesa deberán saber leer y escribir. Con el dolor de su alma, el presbítero le avisa a nuestro, a nuestro personaje y se, y se retira. Le dan su indemnización, le dan una carta entre comillas de reconocimiento a su trabajo, no de recomendación, así son de formales los ingleses, y él se va eh, caminando con mucha pena y dice, ¡ay! Oh, cómo me fumaría un cigarro, cigarro, cigar en inglés se refiere a los puros, cómo me fumaría un puro. Uy, no había ni un estanco tabacalero camino a su no casa. Entonces él dijo, ah ya, con la plata que eh, me pagaron de indemnización, voy a poner un estanco, un pequeño estanco tabacalero en la calle. Pasaron los años, los años, él se transformó en un potentado del tabaco en Inglaterra y tenía que hacer una gestión eh, en, en, en la City de Londres, en una transferencia de dinero a Turquía para que le manden un barco cargado de tabaco y se hizo acompañar de su hijo que era ingeniero y entonces el gerente del banco con tono lamepatas le dice le, le, el, 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 el personaje en cuestión dice no yo no voy a firmar eh, va a firmar por mí mi hijo me explica por qué no va a firmar entonces cuando el hijo firma él, él le dice muchas gracias hijo por haber firmado eh, porque yo no sé leer ni escribir, y entonces el, el, el gerente del banco le dice, pero ¿cómo? Usted usted con el éxito que tiene con, con, con este emprendimiento tan importante y usted ha desarrollado, no sabe leer y escribir, ¿qué habría sido usted si hubiera sabido leer y sería ayudante de la iglesia de San Pablo?
0: Hmm. Qué buena historia, qué buena lección
1: que yo le copié cuando la señora dijo, doctor, y si usted, si usted eh, no hubiera nacido así ¿qué habría sido usted? Y yo le dije, copiando este cuento Grammy habría sido Cajera en la Panadería de la Estrella en Puerto Montt.
0: Sigamos revisando la actualidad acá en Sentido Común a través del Conquistador FM. Recuerde que usted se puede contactar con nosotros a través de radio.conquistadorfm.cl es nuestra correo electrónico radio.conquistadorfm.cl el Antes voy a saludar a nuestros bautizadores que hacen posible que estemos junto a ustedes cada día. Dejen nuestras manos una sonrisa segura. Somos líderes en implantes dentales y odontología general. Contamos con un moderno laboratorio que garantiza un control de calidad superior y acorta los tiempos de entrega en cada tratamiento. Puede llamar al 22... 759-0909 o escríbenos a contacto.implanet.cl y agenda tu hora gratuita. Visítanos también en www.implanet.cl para que puedas conocer más detalles de nuestros tratamientos y sucursales. Ven con total tranquilidad porque te cuidamos con todas las medidas adicionales de higiene y prevención. Clínicas Implanet tu sonrisa nuestra especialidad. Son tiempos de contagio, cuide su salud, adquiera su termómetro infrarrojo para uso corporal a la distancia, en cuotas. Se lo enviamos a casa y así nos protegemos del coronavirus. Cómprelo en Yalitech.cl, cuida tu salud y ayuda a prevenir los contagios. Yalitech.cl, notable tecnología en instrumentos de medición. Conozca todos los productos Yalitech. En Yalitech.cl se escribe con Y, se termina en CH Yalitech. Punto cl. Y también, como un aporte al momento que estamos atravesando por el coronavirus, pensando que las mejores acciones son las preventivas, en climatización.cl queremos invitarlos a realizar la mantención de su aire acondicionado, donde realizaremos en forma muy económica la sanitización de sus climatizadores, mejorando la calidad del aire que respira usted, su familia, sus colaboradores. Por su salud, contáctenos en climatización.cl. Climatización.cl. Se. se eh, que la vacuna de la Universidad de Oxford contra el coronavirus podría estar lista en octubre. Ya está siendo probada en más de 10.000 personas y en paralelo a las investigaciones se empezó a fabricar un millón de dosis para que esté rápidamente disponible en caso de ser efectiva. De los ocho proyectos de vacuna contra el virus SARS-CoV-2, que es el coronavirus, que se encuentra en las fases más avanzadas, pues ya están siendo probadas en humanos, la que desarrolla el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en el Reino Unido es la, una de las que, la mayores esperanzas en que podría estar lista en el corto plazo. Uno de los investigadores, Adrian Hill, afirmó que la vacuna podría estar en condiciones de comenzar a distribuirse en el mes de octubre, considerando los avances que se están observando en los ensayos clínicos. Esta eventual vacuna, que tiene un nombre impresionante, se llama Chad o 1 n Cov-19 utiliza un virus vivo, una versión atenuada de un adenovirus de chimpancé que ha sido modificado y se le ha agregado información del SARS-CoV-2. Este virus se inyecta a los pacientes y entra en sus células sin provocar la enfermedad, pero el sistema inmune lo reconoce a través de sus proteínas.
1: Interesante, y el instituto donde se, gestió, se está gestionando esta vacuna, Jenner, en homenaje a Jenner, que inventó la vacuna contra la varicela, si mal no recuerdo
0: claro interesante
1: interesante lo que lo que lo que se está gestionando y que bueno
0: ya qué bueno ¿eh? están en asociación con el serum Institute de india que es el mayor fabricante de vacunas en el mundo que anunció que comenzaría a producir masivamente la vacuna pretenden elaborar 60 millones de dosis este año y 400 millones de dosis el próximo año se prevé que el precio sea unos 13 dólares por vacuna saquen, claro. saquen la cuenta Demosle o sea gracias
1: a Dios que está que estamos lo está logrando esto, bendito sea Dios. Oye, malas no noticias, tardé. en Alemania se produce un rebrote del, de la enfermedad.
0: Sí, en varios países sí, se, ha, se ha podido observar esto. Coincide Madre, con los... Sí. Con los países que están haciendo estos retornos, lo que demuestra que... Bueno, demuestra dos cosas. Primero, que el retorno tan seguro no es, por mucho que se tomen las medidas, hay gente que se salta... Eh, los protocolos básicos de mantención de distancia, de aseo, etcétera. Y segundo, cuán equivocados estuvimos en Chile cuando empezamos a hablar tan tempranamente del retorno seguro y de la capacidad que teníamos de ir a de juntarnos a tomarnos un, un café con, con los amigos en, en la cafetería de la esquina. ¿Qué, gra qué gran error comunicacional fue ese?
1: Sí, yo, yo creo que eso puede tener múltiples explicaciones al punto de vista de la psicología, pero uno de repente tiene que darse cuenta que la gente que está dando la cara eh, en esta pandemia de repente se deja seducir por por, la, por el autoengaño. Yo no creo que sea una cosa tan programada. De repente uno esperaría, esperaría, lo, lo digo como médico, la experiencia de médico, espera de repente más, más, más éxito del que realmente se fija y comete muchos errores, de repente, se
0: equivoca. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no creo que haya habido un interés de decir no un café que muera no no es esa la, el, el pensamiento de fondo a ninguna de las autoridades les conviene que las cifras de contagiados y de muerte se leve porque si finalmente son ellos mismos quienes están siendo juzgados por estas cifras, claro. pero por lo mismo considerando que esta es una enfermedad desconocida que se comporta de manera distinta, ellos mismos lo han señalado toda la comunidad científica que es un virus que tiene un comportamiento errático, que se sabe poco de él, quizás habría que haber utilizado mucha más prudencia en todos los parámetros y haberse aguantado, haber sido muy cauto.
1: Yo hecho de menos en la discusión más global de, de la instalación de esta horrible pandemia, la farsa, la farsa que es China. China es un, es un montaje publicitario, es, un, es una es un, un país donde donde el gigante asiático y el gigante no tiene nada porque eh, eh, volvo, yo vuelvo a repetir eh, el, 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 el inicio de esta pandemia que fue mucho antes de lo que se, de lo que se comunicó eh, pasa por la hambruna interna de la China la coacción de los derechos humanos que se vive todos los días en China entonces eh, la gente que tomaron preso al primer médico que en un acto concordante con su condición de médico comunicó que venía una plaga extraña producida por el contagio con, con, los, con, la, con la carne de los murciélagos. ¿Y qué lo hicieron? Lo metieron preso y terminó muriendo de COVID. Sí, pues,
0: Entonces, y amenazado. Hecho de, Hay... hecho
1: de menos y te lo sugiero a ti, que lo plantees cuando tienes tu panel, como el de anoche, por ejemplo. Pregúntale, sobre todo a, a, a los que tienen posición de izquierda, como el señor Isaguirre, que, que pertenece a la aristocracia castellano vasca pero pero como como la novela de Jorge Eos, un invitado eh, los conviados convidados de piedra como se llaman son los los, los paisquistas son los de origen de, de la alcurnia bueno pregúntale a él qué piensa de, de, de la de la verdadera china no esta cosa poética la china profunda no sino la china de todos los días de los chinos de todos lo he... los días
0: lo hemos hablado María Luisa y todos coinciden en que cuando se habla del gigante tiene que ver básicamente por el potencial mercado que involucra y por la estrategia la estratégica relación comercial que se tiene con ese país. Por ejemplo, el cobre o los productos de exportación agrícola que tiene nuestro país, que llegan a un mercado gigantesco. China es un mercado de millones y millones y millones y millones de personas, como lo es la India, por ejemplo. Que se, se disputan convertirse en esos grandes mercados donde todo exportador quiere llegar. Pero efectivamente todos coinciden yo de verdad no he escuchado a ni uno eh, de los, con los que yo he conversado este tema es que diga que hay total transparencia o que la información que viene de China es fiable. Ninguno. Eh, evidentemente el silencio, porque uno podría decir ¿Por qué con Venezuela el gobierno se, los gobiernos se han mostrado tan estrictos y no así con China? Justamente por lo anterior. Porque China es el socio comercial más importante de muchas economías latinoamericanas y por lo tanto... Uno no se pelea con, tu, con el que te compra más. Claro. Eh, no se le mueve la
1: mano al que te da de
0: comer. Claro, ah, no, en papel hay el que te compra una bebida al mes, pero el que te compra mil bebidas todos los días, no es bueno enojarse con él. Claro, y esto viene claro. de Podemos, Michel Bachelet, en uno de sus gobiernos, no, no fue capaz de recibir al Dalai Lama porque se lo mandaron a, a pedir desde China. Claro.
1: ¿Verdad? Razón. Parte de nuevo.
0: Los negocios <risas> business are business, dirían algunos sí, por ahí. ¿no?
1: Sí. Y poderosos
0: caballeros son dinero. Ah, las violaciones de los derechos humanos en esos países. Bueno, la, la alta comisionada de los derechos humanos tampoco se ha pronunciado categóricamente al respecto. ¿no? Mira, a lo que hablábamos de las temperaturas, este fin de semana se verificó una cuestión muy impactante porque hay un lugar en el círculo polar ártico, es decir, al norte que se llama Berkoyansk, es un pequeño eh, amasijo de casas de unos 5.000 kilómetros, eh, a unos 5.000 kilómetros de Moscú, en pleno círculo polar Ártico, tiene 1.200 eh, habitantes estables, ¿no? se le conoce por ser una de las ciudades más frías del mundo. Sus temperaturas medias oscilan entre los menos 46 grados Celsius en enero y en los meses de verano para ellos, el hemisferio norte, 15 grados en julio. Eh, pero desde el sábado pasado hay algo más. El sábado pasado, es decir, en el inicio de lo que sería el verano boreal, se registraron 38 grados. Si los resultados ¿Qué, qué, se verifican, es la temperatura más alta registrada jamás al norte del círculo polar ártico. 38 grados. Dios
1: mío. ¿Pura? ¿Qué, qué? es como una bomba atómica de temperatura en medio de ese, de ese páramo
0: helado. Exactamente. Esto se tiene que verificar, porque como ocurre en estas mediciones, siempre hay dudas metodológicas y, y nuevamente hay que ser prudentes, pero si se llega a comprobar esta lectura, eh, estamos hablando de, un, de una eh, singularidad bastante compleja que puede significar problemas para los ecosistemas justamente del círculo polar ártico, que recordemos a diferencia de la Antártica que es un continente porque debajo de los hielos hay tierra, en el norte no hay tierra debajo de los hielos, es solo hielo. Entonces, el te gran acaba temor siempre se el
1: te acaban ellos.
0: ¿no? El gran temor que siempre existe es que derritiéndose los hielos polares no, del norte, el incremento en la media del agua en las costas. Claro.
1: Oye, qué, qué no buena tengo? la talla que hicieron los expertos en el eh, en, en los, los expertos en tecnología que se inscribieron para ir la, al lanzamiento de la campaña de Trump y fue falso
0: sí. coparon
1: los, coparon las entradas y no fue nadie
0: y no fue nadie, exactamente sí, güey, bueno no fue eso, ya ¿eh? dicen que ojalá tenga que ver con la poca convocatoria dicen aquellos que son eh, eh, antagonistas de él que, tiene, que tendría una menor convocatoria que antes Trump de cara a las elecciones para que ver si eso ocurre así.
1: Claro.
0: Hasta antes de la pandemia, recordemos que la economía norteamericana andaba muy bien y se decía que la carrera por la reelección de Donald Trump era una carrera corrida, que la tenía claro. ya ganada. Claro. Entonces, se, claro. se ratifica sí. en las próximas elecciones. Así es. Porque entre la pandemia y la situación por la muerte de George Floyd y cómo se ha. Manejado esa crisis de violencia, hay un, se ha abierto una brecha importante.
1: Y bueno, y aquí se suspendieron las, las fiestas patrias en el parque. Qué bueno, es, es cordura pura, cordura pura.
0: Lo que hablamos, prudencia. Hay que ser prudente. Yo creo que este año completo tendrá que ser de mucha prudencia. el próximo año pensemos el próximo año en todo, en clases, en fiestas en celebraciones, en fines de semana largo, pero este año creo que va a ser un año de guarda, como los vinos un año de guarda claro. pero viene nosotros un fin de
1: semana ahora pues, aquí adelante mío veo el calendario y viene un fin de semana largo y ya, ya me imagino los noticiarios ya.
0: bueno nosotros nos guardamos también a esta hora porque también. ya viene uno más
1: hasta mañana entonces
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. group. void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. With
0: Lucky Land slots, you can get
1: lucky just about anywhere.